0: Pode assistir. Podcast.
1: Olá, galera. Eu sou Marcela Zanetti.
0: Eu ia fazer uma introdução engraçadinha, mas...
1: O mood tá ruim hoje? Tá ruim.
0: Eu sou Eric Paulucci.
1: <risos> e hoje a gente vai falar de nada mais a nada menos do que a série que tá sendo comentada essa semana, Sabrina. Meu Deus. É, se você vive no mundo da geração Z, você com certeza já ouviu falar dessa série... É, Se série... você não
0: vive, sorte a sua.
1: Ai, meu Deus. Já deu pra perceber que esse episódio vai ser um episódio de hate. Né? Pela, pelo menos Certamente, pela parte do Eric.
0: É a única, A única coisa que eu gostei nessa série é de odiar ela. É a única coisa que eu gostei dela.
1: Bom, pra quem nunca assistiu Sabrina, ela é... Eu não posso nem falar que ela é um remake, né? Ela é uma releitura da versão dos anos 90.
0: Então, é, é que tipo assim, as pessoas com, confundem um pouco, porque na verdade a Sabrina dos anos 90 já era inspirada já numa Sabrina dos quadrinhos. The Chilling Adventures of Sabrina, Sabrina, era um quadrinho lá da década de 40, 50, alguma coisa assim, e ele tinha uma pegada mais de terror, tanto que ele era publicado com outras histórias de terror, e quando ele foi adaptado nos anos 90 lá com a Sarah Michelle Gellar, que era a Sabrina, qual que era o nome da, Vamos... ah, enfim, é aquela, que vocês sabem quem é, Vamos aquela loirinha da... padrão dos anos 90 lá, virou um negócio mais teen, mais cômico e tudo mais. E aí, quando veio pra Netflix agora, eles tentaram dar um... meio que um... um pouco de cada coisa. Então, ela tem um pouco mais a cara do, do quadrinho, mas ela também tem várias referências à série dos anos 90 ali e tudo mais.
1: Mas se você nunca entrou na internet, nunca assistiu Nickelodeon e não cresceu nos anos 90, Sabrina nada mais é do que uma bruxinha adolescente que mora com as tias dela, Zelda e a Hilda, e tem um gatinho chamado Salem e ela tenta viver a vida dela ali de uma maneira relativamente normal, né? Porque apesar dela e da família dela serem bruxas, ela vive num, entre os mortais ali. E a mãe né? era
0: humana, né? E a mãe ela, é, é verdade, ela é meio ela é bruxa, meio bruxa. humana.
1: Né? E nessa versão da Netflix, que é a dos quadrinhos, ela chega aos 16 anos e tem que decidir se ela vai assinar o livro do capeta, literalmente, e mudar de vida completamente, para uma academia de bruxas, etc, ou se ela quer viver a parte mortal dela. E aí, um monte de... Tá tudo errado, ela quer ser os dois, como todo adolescente, né, que não quer decidir nada na vida aos 16 anos. Agora, se você já assistiu a primeira e a segunda temporada, a gente tá aqui para falar da terceira temporada, especificamente. Então... Spoilers para frente aqui, se você não assistiu nenhuma das duas primeiras temporadas. Nessa terceira temporada. Se bem que
0: também assim, ó, vamos ser bem sinceros, Se você, talvez seja melhor, se você ainda não assistiu, talvez seja melhor você ouvir o que a gente tem para falar, porque aí a gente já te desencoraja a assistir. Mas a primeira e você a segunda temporada 8 são bons. Horas da sua vida. Não. 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 Então, assiste a Preciso primeira e a discordar. segunda temporada e toma o final da segunda temporada como o final da série. Problema
1: resolvido. Pode ser. Eu acho que é uma, é uma, uma boa coisa, mas a gente vai falar mais disso na opinião que ninguém pediu. É. Se segura aí, Eric. Eu sei que você quer odiar um pouquinho, tá difícil, mas calma. Tá difícil, cara, tá segura difícil. essa emoção. Na terceira temporada, a Sabrina, ela já meio que lutou com o pai dela, que a gente descobre que é o diabo. É o capeta em Lúcifer. Si. Lúcifer. O
0: canhotinho, o mochila de criança.
1: Meu <risos> E ela aprisionou ele dentro do namorado dela, o Nick. Só que. Aí você fica pensando. Que relacionamento
0: saudável, é, mesmo. É, só,
1: só o abuso aqui. Você fica pensando o que ela pode fazer a partir de agora, já que ela já derrotou o capeta, né? Não. Ela, como toda boa adolescente, decide. Eu vou salvar o meu namorado dessa. Eu vou tirar o corpo, ele, o corpo, o capeta dentro do meu namorado, vou colocar em outro lugar. E ela decide simplesmente ir até o inferno.
0: Adolescente nunca aceita que a vida tá boa. Não, não aceita Essa mesmo. é a essência de ser adolescente. Não mesmo. É sempre ter alguma coisa ruim. E o pior é que para muitas
1: das pessoas isso se reverbera até a vida adulta. Né? Eita. Eita. Ela decide ir pro inferno e não só ir sozinha para o inferno resgatar o namorado, mas ela quer levar todos os amigos mortais dela. E aí eles tomam um banho de defunto lá e vão na missão do inferno de resgatar o namorado dela. E basicamente esse é o plot dela na terceira temporada. Não só isso, como também ela tem que hum. lidar com talvez ser a possível rainha do inferno a partir de agora, meu né? Meu
0: Deus, meu Deus. Nossa.
1: Opinião que ninguém pediu. Vai, Eric. Eu sei que você tá louco ah. pra falar. Vai. Primeiro, peraí. Eu vou
0: meditar um pouco... Vamos lá, todo mundo. Hum... <risos> vamos invocar os abissais do inferno, porque, cara, meu Deus, <risos> a terceira temporada de Sabrina é muito, muito, muito chata. É muito vai. chata. Por quê? Vamos lá, vamos voltar, então, para o começo ali de a Sabrina. Do nada, a Netflix anunciou. Opa, vai ter remake de Sabrina. Legal. Vai ser com a filha do Don Draper e tal. Que, aliás... Falando, falando bem sincero A, a, a Sabrina, eu esqueci Kina o nome Shibka. dela Kina eu nunca sei falar o nome dela Kinner Schipka, precisa aprender é, eu acho que ela vai ser uma baita atriz, porque ela é boa. Eu acho também. Ela, ela trabalha muito bem. Desde a época de Madmin, quando ela era só uma criancinha, a gente viu ela crescer e tudo mais. É, ela sempre se mostrou uma baita atriz. Por que, que a primeira temporada de Sabrina fez tanto barulho e foi tão legal? Porque muita gente esperava que fosse uma série bobinha Sim. igual a dos anos 90. E de repente, cara, tá lá o Capeta tá lá o Belzebu o canhotinho, mochila de criança. Sangue pra todo lado. Meu, com a cabeça de bode, é o tal de adolescente fazendo pacto com o demônio, <risos> é o tal da noite da orgia lá. É. Era um negócio meio transgressor, assim. E era legal porque, assim, ela claramente era uma série juvenil ali e tudo mais, mas ela tinha uns elementos mais, mais de Dark, até, tipo, né? de terror, assim, uhum. né? Tinha, eu não lembro se era na primeiro ou na segundo episódio. Eu lembro que tinha um episódio que tinha um demônio lá que atormentava os sonhos e tal. É, acho que era Cara, era, era um negócio episódio. bem assustador, assim. Eu imagino que quem tinha, quem tem menos idade assiste,
1: talvez tenha até
0: ficado um pouco assustado <risos> com aquilo. Ah, eu como
1: então, sou um noob nos filmes de terror, eu acho que é um pouco excitada, assim.
0: Era legal, era legal ver esse tipo de coisa, assim, uh -huh. essa, essa linguagem diferente e tal. Tinha uma coisa bem de quadrinho, assim, na minha opinião e tal, que era assim, era uma coisa meio caricato, mas nem tanto, assim, sabe? Não era um caricato com a mão pesada. É, e eu acho que ela trazia coisas legais, assim. Então tem lá a Tio lá, que é a, a amiga da Sabrina, que tá num lance ali meio que de descoberta de sexualidade, ela meio que, ela, ela tá se identificando como, como homem, não como mulher, agora na adolescência. Então tinha até uns pontos legais, né? A Sabrina é uma personagem mega empoderada, né? Que uhum. é o power total e tudo mais. O problema é que a terceira temporada simplesmente desistiu de acrescentar qualquer coisa na história. É verdade. Ela é... Cara, é nada do que aconteceu antes é... É, não que não importe, mas assim, tipo assim, você não saiu do lugar. Você começa a temporada e termina a temporada mais ou menos no mesmo lugar. A, a trama é chatíssima e é uma coisa meio bocó, assim. Esse é o, eu acho que é o principal problema da terceira temporada. Tudo ficou muito banal. Ficou banal ir pro inferno. É. Ah, vamos lá dar um rolê no inferno ali? É tipo como se fosse no shopping. Lembra é quando é muito... eu tinha os rolezinhos? O inferno é tipo <risos> os rolezinhos <risos> Deus, da época dos shoppings, assim. A galera se junta pra ir lá no, ir lá no inferno lá ver uma galera atormentada Não,
1: e eu acho assim Até a falha no, na hora de amarrar Esse roteiro aí Porque no, logo no primeiro episódio no segundo episódio da terceira temporada Você tem um grande desafio Pra chegar no, no inferno Eles se inspiram em mágico de para é, tipo, é a Nossa, caminda aquilo é horroroso, Dos tijolos né? vermelhos de sangue Nossa, horroroso. Ela tem que cumprir vários desafios Matar um monte de demônio E aí, no próximo episódio Ela pisca e ela tá no inferno nossa, não, e e toda aquela, uma analogia meio
0: tosca de o Mágico de Oz ali, né? Ah, então. estrada dos tijolos sangrentos, aí tem aquele homem de lata escuro, nada a ver. Cara, eu fiquei tão incomodado com essa temporada <risos> que eu comecei até a reparar e eu comecei a achar os efeitos especiais ruins. Ah, As maquiagens não sei, não. dos caras do inferno lá, nossa, muito toscas, cara. Me lembraram muito, sabe que, o que outra série dos anos 90? Buffy a Caça Vampiros, Nossa cara. senhora! Se você nunca assistiu Buffy a Caça Vampiros, aproveita aí que você tá ouvindo o podcast, abre o YouTube e dá um Google aí, ou, ou entra no YouTube e dá uma pesquisada em Buffy a Caça Vampiros. Quando os vampiros viravam vampiros, eles tinham umas umas, umas máscaras hum. umas, tipo umas aplicações de efeitos especiais uhum. assim, de maquiagem que eram assim eram do nível de Sabrina is... Ai, nos percebi. anos 90 então tipo é. assim até esses detalhes assim eu achei muito ruim e uma coisa que me incomodou muito foi como eles agregaram clichês da, de coisas adolescentes, então tipo assim, ai a turminha da escola agora tem uma banda, todos eles são incrivelmente Nossa, talentosos musicalmente. Aí a Sabrina chega lá e fala assim, pessoal, descobri como ir para o inferno, bora lá. Ai, não sei, Sabrina, pode ser perigoso. Eu acho que vai dar problema. Não, fica tranquilo, eu sei como fazer isso. Tá com ah, o sobrinho de ponto. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não Tá, assim. cara parece aquela, aquela série juvenil lá, Detetives do Apartamento Azul. Sabe qual é? Não. É DPA, <risos> DPA é Prédio Azul, né? O Danilo isso, lembrou gente? aqui pra gente, nosso editor aqui de podcast. Tata tá, Danilo. Dan é, detetives do Prédio Azul. Tipo assim, enfrentar o capeta é como se você fosse burlar o síndico do seu prédio, é. assim, na, 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 em na terceira temporada de Sabrina. É inacreditável, então, cara.
1: Eu não, eu concordo com você dos clichês, mas o que me irrita mais é ela. Eu nunca, eu preciso falar que eu Caraca, nunca gostei da é. Sabrina como personagem. É verdade. Ela é muito chata. Ela é a. O, Assim, a junção de todas as meninas Sabe qual é o melhor? em é um lugar só. Sabe
0: qual é o melhor adjetivo pra definir a Sabrina? Hum. Petulante, cara. Petulante. Ela, é petulante. ela é exatamente
1: isso. Tipo assim, ela não ouve conselho de ninguém. Isso desde a primeira temporada. Eu já não gostava disso em Sabrina. Ela nunca ouve conselho de ninguém. Ela vai. Mano, ela vai brigar com o capeta. É exatamente isso que você falou, entendeu? E aí, ela vai. Pio... Parece que ela vai piorando conforme as temporadas Ela vão fica passando. mais
0: snob e mais babaca. É, porque com... as coisas não
1: começam a dar certo pra ela, porque todo mundo abaixa a cabeça então, pra ela, ela e o fala, grande, beleza, E eu acho lá. que o
0: grande problema de Sabrina, assim, da, da personagem, a construção da personagem, é que eles criaram uma personagem tão poderosa que tudo que aparece parece ser extremamente Exato. ridículo pra ela. E, tipo assim, ela não sofre nenhum tipo de perda. Sabe o que eu queria ver? Se eu fosse o roteirista de Sabrina? Beleza, a gente vai lá no inferno, lá resgatar meu namorado. É bom, você vai resgatar seu namorado? Olha que sua amiga aqui, ó, cabeça decepada. É isso que tinha que ter, cara. E ela não? tem que, assim, esse é o ponto. É uma série que ela tem ambientes de terror, ambi é, a, a, tem, uma, a, tem ambientes, tem coisas de terror e tudo mais. Mas o perso os personagens principais, eles nunca estão em perigo. E nessa nunca. terceira temporada, quando tem momentos de tensão e tudo mais... Aliás, fica aqui o, o, o toque aí de... Poxa, essa referência Riverdale ali que tem no meio da, no meio da temporada... É um então, negócio tão mas gratuito. É, porque... é tão... Precisamos impulsionar a outra série que ela então, tá meio Então, mas aí, é
1: aí que é o, essa, esse crossover de Riverdale com com Sabrina já é pra existir faz um tempo porque eles são do mesmo quadrinho. Eles são da mesma... Do mesmo, é o mesmo criador de quadrinhos, né? Isso, o mesmo universo. O do, do Dr Danilo que tá me ajudando com as palavras. É do mesmo universo ali. Já, esse crossover, tipo assim, já tem foto deles gravando, etc. Só que eu acho que deu tão errado. E eu fico imaginando o que que... Quão, quão ruim foi essa gravação, sabe? por porque... Pra não ter ido pro porque, ar. Porque,
0: assim... Ama... Matemática é um negócio exato, né? Mas se você <risos> somar duas séries ruins, não vai dar uma série boa <risos> ou mediana. É, na verdade, geralmente, quando você soma duas coisas ruins, ela potencializa a ruindade, né? Então.
1: Mas assim, eu acho que... Eu concordo com você. Não existem consequências em Sabrina. Por mais que... E, e aí é aquela antiga fórmula do... Nossa, vou fazer uma coisa muito perigosa, será que vai dar errado? Todo mundo aconselha ela não fazer isso. Aí ela faz e dá alguma coisa errada, mas aí ela é tão potente que ela consegue consertar. Aí passa o nosso episódio, aí é a mesma coisa. Isso é cansativo, sabe? É, não dá para durar três, três temporadas sem ficar queixezão. Eu acho que faltam consequências na série. É...
0: E falta um enredo. Porque, cara. Mas é
1: que é isso, já é acaba tudo de acabar, então. É
0: entendeu? muito chato, gente. Na primeira, na primeira e a segunda temporada, era legal porque tinha aquele lance assim, tipo, ah, tem lá o Lucifer, ele tá querendo voltar pra terra. Primeiro ele quer a alma da Sabrina, depois você começa a descobrir por que ele quer a alma da Sabrina. É. Depois você descobre, pô, ele quer voltar pra terra, aí ele, te ele tá apresentando um perigo, tem que resolver esse negócio aí. Na terceira, não. A terceira, tipo assim, eles, eles colocam um monte de coisas aleatórias, aí no final não acontece absolutamente nada, é muito não, chato. E eu preciso
1: dizer que, assim, essa, esse núcleo dos pagões, que são aqueles caras do carnival que eles montam ali, eu achei quase ofensivo, assim, pra um tipo de culto, assim, porque eles são um povo que acredita basicamente nas nos elementos da terra, em respeitar os animais, etc. E aí, de repente, eles são vistos como os maiores vilões e a gente tem que derrotar eles e matar todos eles. São todos... tipo os veganos. É, é tipo os veganos do rolê. É, <risos> são os é veganos. Exatamente isso.
0: Sabrina, aí, vamos botar no, vamos botar no título Sabrina do podcast. Sabrina odeia veganos. Sabrina odeia veganos.
1: <risos> Mas é basicamente isso, porque tem até uma... um momento ali que eles se juntam para comemorar uma... Um... Festival da Lu, uma coisa assim. E, tipo, assim, é um se atrás do outro, você fica assim, nossa, mas. Não, é. Se for pra ser PG, se for pra ser uma série de adolescente, não vamos ensinar o hate, né? É tudo claro. Assim.
0: Não, e uma hum. série que até um tempo atrás aí pregava aí, né, vários conceitos aí, feminismo, ah, mulheres exato. empoderadas e tal, aí exato. fala assim, ah, tudo isso aqui que é. É, é muito, muito bizarro. Vira uma guerrinha Agora, de bruxas. Cara, eu vou falar pra ser bem sincero, assim, que, tipo, no primeiro... Acho que no primeiro episódio, mais ou menos, teve, teve um momento ali que... Enfim, a gente já deu um milhão de spoilers, então eu não vou dar isso aqui. É... Não, ah! Ah! Quando é você,
1: Caraca, não é spoiler, Caraca, você acabou
0: bem. de dar spoiler aí, não meu? Tá falando o um quê? É, aliás, você pode ainda mandar aí sua mensagem na hashtag Mar é, Marcela Rainha dos Spoilers aí. Pode a mandar a hashtag ler, é o... Eric hey dos Spoilers Infelizmente, infelizmente... Era, no episódio
1: passado você já deu um monte de spoiler.
0: Infelizmente também. não tivemos nenhuma adesão da, da hashtag, ah, porque será, ainda, né? mas As tudo bem. Quando tiver, a gente lê aqui. É, eu fiquei muito muito empolgado por um momento porque eu sou um grande fã de terror. E quando eu digo terror, eu falo de cinema, eu falo de filmes, eu falo de Ai, eu entendi séries, o livros Ai, e tal. Ou conhecido. E aí, quando eles encontram o Blackwood lá no Lago Ness, na Escócia, uh -huh. e ele fala dos, da, dos, dos Ancient Ones uh -huh. e do sobrenatural e tudo mais, pra quem manja de terror aí, são várias referências aí, quase keywords ali, pra trazer um negócio que é uma pira aí entre os aficionados de terror, que não teve uma boa adaptação do cinema ainda, que é um universo meio Lovecraftiano ali, né? HP Lovecraft, um dos escritores de terror mais famosos de todos os tempos e tal, e ele tem o famoso Call of Cthulhu, né, que é uma... é uma referência pop brutal, assim, muitas obras têm referências disso, que é um lance assim de horrores tão antigos e tão é... É bizarros que eles... eles te deixam louco só de você tentar compreender o que você tá Nossa vendo, assim, senhora. é uma coisa Mas bem, que... o meio horror cósmico. E aí quando ele falou e tal, ah, os abissais e não sei o que e tal, eu falei, pô, legal, eles vão trazer alguma coisa coisa meio que nessa pegada. E aí é tudo tão broxante, cara. Sai sai aquele, aquele girino da água lá, segurando o um ovo lá, que parecia... Não, o... então, exato. Nossa, é muito E, ruim, eu, é muito e eu acho
1: que eles até tentaram fazer isso com os bruxos pagões, assim, de essa coisa da loucura, de... de bruxos que estavam aqui antes dos bruxos que uhum. a gente conhece e tal. Mas eu achei que foi tudo, tudo errado. É, foi porra. o
0: famoso cospobre, né? Cos pobre. O cospobre total, Só que, assim, eles tentaram eu vou, fazer um negócio Só que assim, não legal.
1: falar que eu não, não elogiei uma parte, eu vou elogiar e já que a gente já tá no meio dos spoilers, eu acho que a maneira com que eles trataram o Nick pós o que é o namorado da Sabrina, pós-demônio tirado do corpo dele, fez sentido pra mim, foi quase verossímil assim. Porque ela, no momento que sai do corpo dele Ela fica assim, ai amor, tá ótimo Agora que meu pai já não tá mais dentro de você A gente vai viver a nossa vida normal A gente vai se amar, a gente vai derrotar várias pessoas E ele tá tipo assim, cara. Velho, você não tá entendendo o que é ter um demônio dentro do meu corpo. Ah, eu cara, mas. Que você entenda. Pô, até. É aí, um... Mas, é Marcella, é posto mas, posto mas olha Não, malático. eu
0: entendo e tal, beleza. Ele ficou lá lutando na sauna sem camisa lá com, <risos> com o capeta lá pra. Só o fanservice da, dos caras gostosos sem Nossa, camisa. esse e nick, tal. olha, inclusive, uma. Mas... Parabéns pra oh, ele. Mas, cara, vamos lá. Ele, ele, é, ele é. É isso que é foda em, em Sabrina, assim. Eu entendo que ele tem uma. Sei lá, que eles quisessem passar um lance de meio que. Após é, abuso. Cansaço. Sim mental e tudo mais mas mano ele é um bruxo ele estuda desde pequeno satanismo e magias e afins Trauma do quê? Ele já provavelmente sabia o que, que ia acontecer quando Sim, ele... A, nossa, quando é, ele, você está culpando a vítima? Eu não tô culpando a vítima. Ah, eu tô culpando tá assim. a forma como isso é retratado. É muito escroto, cara. Não. não é escroto. Não. Aí ele fica lá todo ressentido porque ele tem aquele pé feio do caramba. <risos> Mano, se pé feio fosse problema, todos os jogadores de futebol seriam deprimidos, cara. Porque só tem pé feio, cara. Fica chutando bola ali com, com, com chuteira ali durante 20 anos da sua vida. ser dizer então, você tá falando nicho. que
1: ter o um demônio dentro do seu corpo é uma experiência fácil de ter. Cara, se já, você... Já provou aqui, já se passou. Se você é
0: um estudante de artes, artes satânicas e tudo mais, deveria ser algo tranquilo. Aí, beleza. Aí o cara, não, não, eu preciso... Eu preciso me libertar aqui dessa dor e tal, aí ele chega pra, pro Dorian Gray lá no bar, fala assim, descola um sucubus de cada, um homem e uma mulher. Aí ele chega lá, aí ele fala assim, eu quero sentir dor pra esquecer. <risos> ah, meu. Ah, é, é sério bom. isso, cara? É muito ruim, é muito, 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 é ah, tudo, muito ruim. Isso, tudo em Sabrina é ruim. Isso Não vai chegar num ponto bom. que
1: me irrita. É tão progressista num sentido de assim... Não vou falar, vou mudar a palavra, não é progressista. É tipo assim, nós adoramos o capeta, é, rei ou seitan, e é isso aí. Só que assim, existe uma redoma celestial, assim, em volta da Sabrina e dos amigos dela. Que é a culpa católica, a coisa do fazer o bem sempre sem derramar uma gota de sangue, é, o vou me manter virgem até encontrar a primeira... Tipo assim, ela reclama que o namorado dela... Porque a Sabrina, ela continua... Ela é rainha do do inferno e ela simplesmente não, não não vou entrar em pecados carnais eu não vou me deixar levar cara isso não faz sentido nenhum 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 tem uma rainha do inferno que continua virgem e essa é a grande coisa da da temporada ali. Isso me incomoda um pouquinho, sabe? Essa coisa do apesar de eu ser do inferno, eu sou o Eu anjoelical. escolhi esperar.
0: É! Eu escolhi esperar. Nossa, é muito a rainha bizarro. do inferno escolheu esperar. É cara.
1: isso. É isso. E ela fica puta com o, com o namorado, quando o namorado decide tomar esses meios pra esquecer, entendeu? Mas então
0: a gente chegou aí, cara. Sabrina é a síntese de 2020, velho. Não é a Damares aí fazendo é. campanha aí pra não fazer Esse sexo vai no o tipo carnaval. Sabrina é
1: a nova Damares? É isso, cara.
0: Sabrina, Nossa, cara. Oh, sério, assim, na boa, assim, eu não, eu não quero mais falar sobre Sabrina porque eu tô ficando <risos> realmente frustrado, assim. Se você, se você ainda não tá convencido de não assistir, eu vou fazer um novo apelo. Não assista a terceira temporada de Sabrina, você vai ficar muito revoltado porque é... Péssimo, é péssimo.
1: Você também pode gostar de... Bom, como vocês puderam ver, agora a gente tomou um momento. O Eric foi tomar uma água com açúcar ali pra dar uma acalmada. E agora a gente vai falar de coisas que, assim, se você já assistiu Sabrina e você gosta de Sabrina, ou quer algo que é parecido com Sabrina, mas que tem uma qualidade um pouquinho maior, a gente vai indicar o quê? Umbrella Academy. Umbrella Academy é também uma história em quadrinho que virou série da Netflix em 2019, no ano passado. O mais legal de tudo é que ela é desenhada per, por ninguém mais, ninguém menos que Gerard Way, o vocalista do My Chemical Romance, e o Gabriel Bach, que é um desenhista brasileiro. E foi uma série que, tipo assim... Fez muito sucesso nos Estados Unidos também, né? Não só por aqui.
0: Fãs de quadrinhos, devem conhecer aí o Gabriel Bay e o Fábio Moon, né? Eles são irmãos gêmeos. E eles foram os primeiros brasileiros a ganhar o Prêmio Eisner, que é tipo um Oscar dos quadrinhos, assim. Um dos... Eu sabia disso. Ah, pois é. E eles são super bem conceituados, assim, fora do Brasil. É muito legal, vale muito a pena acompanhar o trabalho dos dois aí no Instagram. É bem bacana.
1: Bom, do mesmo jeito que Sabrina tem aquela Academia dos Bruxos, o Umbrella Academy, ele se, ele se passa basicamente... Num universo ali onde existe o Sir Reginald Hargreaves que é um milionário excêntrico, que decide adotar várias crianças que nasceram no mesmo dia, lá em 1989, só que com o plot twist que todas elas nasceram com poderes extraordinários, assim. E aí ele quer, como excêntrico, que, bom excêntrico que é, ele quer formar uma equipe de super-heróis.
0: É uma clara paródia a X-Men, né? Assim... É,
1: total. Mas eu gosto dessa coisa moderna porque o que, que acontece? Todas essas crianças ficam traumatizadas. A começar pelo fato de que ele não dá nomes pra elas, né? Eles são numerados de 1 um a 6. E aí você imagina o um, quanto fica triste a, a criança que é chamada de número 6, né? Sendo que todos eles nasceram no mesmo dia, assim. Já é um grande trauma, né? Só que o que, que acontece? Muito tempo se passa... Eles eram uma grande equipe, mas acontecem um, vários traumas, assim, e eles se separam e vão viver cada um a vida deles. Mas... O pai deles morre. E eles têm que voltar pra essa academia pra rever o passado e meio que desvendar a morte do pai, que foi uma coisa meio misteriosa, assim. Só que o que acontece? Eles têm um irmão que é o número 3, se eu não me engano. Eu acho que
0: é o 4. Eu, não, eu nunca lembro não, o número deles. Né? Cara, se é difícil. Eu fico imaginando pra, pro, pro pai ali chamar pelo número ali. Minha mãe já comigo. Me confundiu me me e meus irmãos pelo nome. Imagina se ela tivesse que ter numerado um, dois e três, assim. Assim é uma bagunça. Ia ser só o bingo, só...
1: Bom, eu descobri aqui, a gente tava errado, era o número 5 mesmo. Ele ficou desaparecido, desde ele some, quando ele... ainda quando é criança. Só que o que acontece? Ele foi parar num portal um tempo, assim, muito louco. E ele volta, mil anos depois, ainda criança. E aí, tem todo uma... um desenrolar da história de o que aconteceu com você. E ele tem, tipo assim, meu Deus, o apocalipse, o mundo vai acabar, e a gente precisa impedir. E aí várias Não vou dar muito spoiler, porque dessa vez não vou ser rainha do spoiler pra indicar uma série. Olha lá. Mas... Pela primeira vez. Não é pela primeira vez. O Danilo tá me olhando com uma cara ele sabe que não é pela primeira vez. Vai, Danilo, concorda comigo. Ele falou que não, gente. Ele riu. Bom, é, é uma série eu gosto muito, principalmente porque tem a Ellen Page, além de tudo. Que faz um, um personagem muito
0: interessante, porque de todos os irmãos, é, ela é aqui até então... Não, tinha um, não, não tem um poder, Exato, assim. Exato, né?
1: ela é a única que. E todo mundo pensa que é a única que o pai adotou simplesmente porque queria adotar, né? Pois é. Porque queria do lado dele, etc. E. Mas é isso, gente. Assistam o Umbrella Academy porque vale a pena e tá melhor que Sabrina. Ah! Um adendo. A segunda temporada chega agora no verão de 2020, né? É, lá, de lá, né, é, no inverno tipo,
0: em, entre junho e, e, e setembro ali, né como as pessoas estão especulando que deva ser por volta de setembro, porque na, no, a primeira temporada estreou em setembro é, então existe sentido. uma especulação que é normalmente quando
1: eles lançam novas séries né também
0: e, e cara, se você, se você já assistiu Umbrella Academy, você deve estar babando pela ah, segunda temporada certeza. porque Eu o final é, é, é um plot incrível. twist absurdo, é, é Bom, se você é fã de histórias de bruxa e afins, eu indico pra vocês é, American Horror Story Coven. É a terceira temporada, né, da antologia de terror, que já está na nona temporada. Olha só. Eu lembro de assistir a primeira na TV e falei assim, cara, isso aqui é um negócio diferente, hein? Eu nunca tinha visto. <risos> é muito legal do American Horror Story, é que cada temporada conta uma história diferente, mas o elenco principal ele se mantém. Então tem personagens tipo Sarah Paulson, é, Evan Peters, atores famosos aí que estão fazendo outros papéis também em Hollywood, que acabaram ganhando um destaque, inclusive por causa dos personagens que eles fazem em, em, em a, AHS, né? E eles, eles vão trocando de personagens ali com o passar das temporadas. Essa terceira, eu vou ser bem sincero, ela, de todas as temporadas do American Horror Story, é a que eu menos gosto, assim. Eu não acho legal. Mas eu acho que se você curtiu um pouco de Sabrina, você vai se identificar. Porque ela, ela se passa 300 anos após os tribunais de Salem, onde uhum. teve aquela execução em massa de mulheres acusadas de bruxaria e tudo mais e então ele, ele mostra um pouco um universo onde as bruxas estão em extinção e aí o que acontece é as bruxas mais mais seniors né, elas vão percebendo jovens aparecendo e, com, e, e surgindo com poderes, elas acabam pegando elas e elas montam uma uma pequena academia de bruxas, onde elas ensinam as bruxas a praticar as magias, a fazer a, a, a poções, uma coisa é uma bruxa raiz, assim. Uhum. Essa bruxa aí é mais, é, é mais bruxa que a, que a Sabrina. Que a Sabrina. É, só que é claro que, meu, tem um monte, como todo American Horror Story, tem sempre um monte de assassinato, cabeça cortada e tudo mais. Então, tem um grande, tem um grande, um grande plot aí quando uma das bruxas aparece morta, né? Então... Começa a surgir aí a especulação de que tem um caçador Eita. de bruxas na, nas redondezas. E, a, e essa temporada, como ela se passa em Nova Orleans, é legal porque ela traz dois personagens históricos norte-americanos que são referenciados em várias obras aí. Uma delas é a Marie, Marie Laveau, que é uma famosa rainha do voodoo lá. É citada em vários filmes A Chave Mestra. Inclusive, exato está né? em, em Sabrina, né no começo, ali Ambrose e uma das irmãs sinistras lá que quando eles estão caçando o padre Blackwood eles acabam indo pra Nova Orleans e eles consultam ela porque eles acham que precisam de uma magia que o Blackwood não conheça pra, pra encontrar ele, né? E, e ela parece também aquele filme A Chave Mestra com, com a Kate Hudson, então praticamente todos os filmes que envolvem voodoo, ela é mais ou menos citada porque é um personagem histórico bem famoso lá nos Estados Unidos. E o outro é a Define Lalaurie, que era uma socialite escravocrata, essa aí famosa por torturar e ah, mutilar seus seus, seus escravos e tal, tem várias histórias sinistras se você visitar Nova Orleans certamente você vai ter lá o passeio do terror pela casa dela onde as pessoas falam que ouvem os gritos dos escravos sendo mutilados vivos ah que passeio é coisa gostoso, é né? bem família é bem família, um domingo de manhã, e, assim. e é legal porque nessa temporada a gente tem a entrada da Kathy Bates pro elenco depois ela aparece em vários outros né, pô, Kathy Bates, baita é. atriz ganhou um Oscar, aí já e é tudo mais por Louco obsessão e ela faz uma, uma, uma lorlaria aí muito, muito legal, porque ela fica meio que... Ela é com, meio que condenada a servir as bruxas uhum. e tudo mais. E, então é muito legal, porque ela é meio, meio irônica, assim meio angustiada de ser uma nobre que agora é uma serva certo. e tal, cara é, é, é bem diver... essa parte da, da, da temporada assim, é muito boa mesmo vale muito a pena, eu acho que se você curtiu Sabrina, você certamente vai gostar e vale a pena também, se você curte esse, esse gênero de terror e tal, assistir outras temporadas de American Horror Story aí, tem várias bem legais, eu vou deixar uma dica aqui também, a sexta temporada que chama Roanoke, que ela simula como se fosse aqueles, seri... aquelas é, séries de terror que passam são tipo em History Channel da vida Que tem umas reconstituições uhum. e tudo mais E aí ela tem meio que Ela brinca com esse com essa linguagem E aí de repente depois na verdade Vira um negócio que tipo, é tipo agora, agora é de verdade mesmo Então é muito bacana
1: Sai maluco Todo, todo dia é isso Você filma e fala Você é o bichão mesmo hein doido Eu gosto muito de reassistir coisas que Eu não gostei da primeira vez E na segunda vez normalmente eu tem um apreço maior pela, pelo conteúdo. Eu Porque preciso... assistiu
0: da primeira vez fazendo a unha, certamente. Claro
1: que não! Nossa, o Eric tava com certeza pensando nessa piada. Bom, mas normalmente eu não entendo hype ou assisto um episódio. Eu tô fazendo isso com o Mr. Robot, fiz com Breaking Bad e... Nossa, 11...
0: que sacrilégio você falar que não 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 gostou muito de Breaking Bad da primeira vez mesmo. que assistiu. eu É tá de episódio... brincadeira, eu né? Acho o primeiro episódio
1: falei você, assim, tá que... você, você não tá Você tá tá tudo bem. Você solta pequenas, pequenas, pequenas
0: pílulas para perder o seu prestígio, assim, Claro que não, eu, na segunda vez eu As pessoas consigo. devem estar revoltadas enquanto elas ouvem isso.
1: Claro que não. Bom, eu esse filme em específico, eu não entendi muito bem o hype quando ele lançou lá em 2013. O nome dele é Francis Haas. E ele basicamente conta a história de uma jovem de 27 anos, a Frances, que tá meio perdida no mundo, assim como qualquer 25 mais aí, que quer falar que já atingiu o melhor ponto da sua carreira antes dos 30, mas na verdade não consegue nem pagar a conta de luz, assim. E ela fala um pouco sobre esse coming of age de depois dos 20. Só que o interessante é um: esse filme ele é feito todo em preto e branco. Então, ele adiciona dramaticidade, assim, pra história dela. Você sente mais o, o White Girl Problem dela ali naquele momento. E, dois, ela tem um mix ali estrelado de muita gente que tá sendo indicada pro Oscar esse ano, em 2020. Então, ela é escrita pelo Noah Baumbach, de História de um Casamento, e pela Greta Gerwig, de... Adoráveis mulheres que são dois filmes indicados ao Oscar. Ela é a Frances é a Greta Gerwig a personagem principal e ela é dirigido pelo Noah também. E além de tudo, como se não fosse suficiente, a gente vê pela primeira vez é um dos primeiros papéis, assim, do Adam Driver. Olha lá. Que eu não, nem sabia que tava nesse filme quando eu fui reassistir. Todo mundo aqui sabe o meu amor pelo Adam Driver. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. E ele faz meio que uma ponta, assim, um cara que... Um playboyzão, que é um artista, só que tudo é pago pra ele pelos pais. Então ele vive num puta apartamento em Nova York. E ela vai meio que vivendo... Tipo, ela mora ali meio com ele de favor e tal. E a Frances é uma bailarina que... Perde basicamente tudo quando a amiga, melhor amiga dela que mora com ela fala que ela vai se mudar e que ela não vai mais ter dinheiro pra pagar nada. E o que eu achei interessante do filme é o quanto a gente tenta se convencer que todas as coisas na nossa vida estão dando certo enquanto tudo basicamente desmorona. Então tem uns momentos assim que ela fala, que as pessoas perguntam pra ela, ah, como tá a sua vida? E ela fala, não, tá tudo bem. Aí a segunda cena é, tipo assim, ela tendo que pedir favor pra dormir na casa de alguém porque ela tá sem ter onde morar. Ou então, assim, ela fala, não, hoje eu vou resolver minha vida. Eu vou no correio, eu vou pagar minha conta de luz, eu vou sair atrás de um emprego novo. E aí alguém fala assim pra ela, ah, vamos comer comida chinesa e ficar assistindo Netflix. E ela fala, ah, tudo bem. E, ela, assim, e eu achei isso tão verdadeiro. Pra pessoa que tá tentando ali entrar dentro do, do meio adulto e o que é ser uns. Um ser humano decente, Quem quase nunca, aos 30. Quem
0: nunca atrasou um cartão só por preguiça de entrar no aplicativo? Entendeu?
1: Né? É isso, é isso. E eu gosto muito que ela moto exatamente isso. E eu achei ótimo eu reassistir isso agora, porque há sete anos atrás, quando... O... É isso que eu digo, da, dessa minha segunda tentativa. Eu não teria entendido, tipo, não teria cansado. Faltava com...
0: boleto, né, Marcelo? Faltava Marcela? boleto. Faltava <risos> boleto.
1: Tipo assim, essa coisa do, do, do ser adulto mesmo. Não, né, tipo... Aos oito anos você não entende qual é o as, as tristezas de ser tentar ser um profissional e tipo falhar miseravelmente mesmo sabendo que você é bom nisso. Então, é um ótimo filme, tá na Netflix, assistam.
0: Ai, cara, eu fiquei tão cansado de Sabrina assim, que tão transtornado <risos> que eu acabei não assistindo quase nada traumatizado esses, esses dias. Eu fiquei muito, muito revoltado mesmo. Eu acabei me consolando com videogames, basicamente. E uma coisa aí que eu uso como terapia toda vez que eu preciso dar uma relaxada que é reassistir The Office. A gente já falou tanto, tanto de The Office muito, aqui muito. nesse podcast que eu não. Eu só vou falar assim, cara, vá lá e assista The Office. Tá na, é. tá na Prime Video todas as temporadas. Aproveita, porque a gente nunca sabe quando, quando vai, vai sair, sair quando, vai, quando vai ficar. Tipo, o Parks and Rec, que é da NBC também lá nos Estados Unidos, e que é dos mesmos criadores e tal, tinha saído e agora voltou, voltou todas é, as temporadas. É, então, assim, se eu fosse você, eu aproveitava enquanto The Office está no ar. É uma baita série, é uma das melhores séries da história. É engraçadíssima. Se você tá passando por problemas no trabalho, com chefes, chefes você vai dar risada, escrotos com e, e tal, você vai rachar o bico, é incrível.
1: Eu que The Office é aquele abraço quentinho, assim, quando você não tá é querendo. Isso. Não é nem quando você não tá querendo pensar, mas sabe quando você não tá com a cabeça pra, pro, tipo... Eu
0: acho que a sensação que me dá é assim, cara, podia ser pior. Você podia trabalhar <risos> Também. na Dunder Tudo
1: bem. Mas eu acho que é, é aquela... Do mesmo jeito que muita gente assiste Friends pra dormir, eu acho que essa é a nossa relação com The Office, assim. Tipo, assistir um filme muito pesado, deixa aqui assistir The Office pra dormir, dormir feliz. É, é meio isso mesmo. Bom, galera, é isso. Se você não percebeu ainda, não assista a Sabrina. Mentira, assista sim e fala pra gente o que você não achou. Assiste, pelo amor de comentários. Deus. Salve seu tempo. Porque cada um tem que ter sua opinião, não é mesmo? É isso, até semana que vem.
0: Falou, um abraço.
1: Pode assistir. Podcast.